0: La chronique de Pierre-Yves Maxwin est présentée par Desjardins. Quels que soient vos objectifs, nos conseillers sont là pour vous accompagner tout au long de votre parcours financier. C'est
1: 23. Voici la chronique économique de Pierre-Yves Maxwin. Premier sujet, mon cher Pierre-Yves, bien intéressant, le GoFundMe. Il y en a de plus en plus, puis pour toutes sortes de raisons, toutes sortes de causes. Et là, tu poses la question suivante. Est-ce que
0: c'est une forme d'assurance irresponsabilité? Qu'est-ce que tu veux dire? Oui, je vois, je vois un peu fort sur le crayon dans le titre. Ce que je veux dire, c'est que les GoFundMe, c'est une façon de recueillir de l'argent publiquement. « Donnez-moi des dons, disons-le », pour divers sujets, ça peut être par exemple pour vous-même, pour euh, faire soigner votre animal, pour des dépenses que vous n'arrivez pas à payer, pour l'éducation de vos enfants, pour un ami, pour payer un mariage, pour payer un rêve, pour secourir des gens, pour faire une contribution à une bonne cause. Il n'y a pas de limite, ok Tu peux demander de l'argent. C'est aux donateurs de juger s'ils veulent donner ou non. Mais ce qu'on remarque, c'est que les causes d'appel à l'aide, quand c'est de l'appel à l'aide, c'est lié souvent à une insouciance, disons. Je te donne un exemple. Je vois des gaufres ennemis pour mon amie est partie en voyage. Elle n'avait pas pris d'assurance voyage. Elle a eu un accident. Elle est hospitalisée. Ça coûte 50 000. Aidez-nous à payer ses frais médicaux. C'est sûr qu'une fois que l'accident est arrivé puis que le voyage est fait, il est trop tard. faut payer les frais médicaux. Mais dans le fond, si tu pas les moyens de payer une assurance voyage, ou te tu couvrir adéquatement, ou si tu l'as pas fait, ça veut dire que soit que tu mets de l'argent ailleurs, mais tu peux pas me dire que tu n'avais pas les moyens de te voyager. L'assurance voyage est une chose. Même chose pour un animal. Là, c'est rendu la grosse mode. Tu rentres chez le vétérinaire, advienne que pourra, ça coûtera ce que ça coûtera pour le chien, pour Pitou, pour Minou. Puis après ça, tu reçois la facture de 5-6 000, puis tu dis, ben, j'ai pas moyen de payer ça. Alors, tu te revires vers GoFundMe, en assurance et responsabilité, puis tu dis aux gens, pouvez-vous payer pour mon chien? Pouvez-vous payer pour mon chat? Euh, oui, mais les gens sont pas obligés. t'as raison. Mais c'est t'as montré que c'est rendu une option, maintenant, de dire, aidez-moi à payer ce que j'ai pas voulu payer. L'autre exemple, c'est tout ce qui est assurance personnelle. Puis là, on tombe dans un sujet extrêmement délicat. C'est très cher, l'assurance invalidité, euh, l'assurance maladie grave. Les gens font des choix de cotiser ou non, euh, de pas s'auto-assurer, c'est-à-dire de dire « je vais demander aux gens de payer ». Mais quand on tombe dans une maladie grave qu'on peut pas travailler, on sait le chômage au Canada ne nous aide pas. Et donc, on est rendu là, on est rendu à demander aux gens de payer notre mode de vie le temps qu'on se rétablisse. Ça, il y en a beaucoup. Et donc, c'est comme une forme de, de secours direct lié au fait que, on n'a on a pas assuré notre vie, notre chien, notre voyage. Euh, même des frais funéraires. Tu sais, qu'on a un minimum avec le régime des rentes du Québec de frais funéraires couverts. Mais il y a des gens qui disent on veut payer une plus belle une plus belle fin de vie à notre ami, nos parents. Voulez-vous donner. Donc, ce qu'on note, c'est que ça vient remplacer une portion de non-planification ou une portion de « j'ai été incapable de le faire pour des raisons financières parce que la vie coûte trop cher ». Et donc, c'est rendu une forme d'assurance irresponsabilité, un secours direct lié au fait que « j'ai pas fait ce qu'il fallait ou j'ai pas pu faire ce que je voulais faire ». Donc, des fois, je suis sourcé, j'avoue que si quelqu'un dit « ça a coûté 2000 l'opération de mon chien », puis que je sais que cette personne-là, disons, fait d'autres choses dans sa vie qui coûtent plus cher, elle a fait des choix aussi. Mais là, j'ai pas envie de me faire taper sa la tête pas ce matin, <rire> parce que on peut pas dire qu'il n'y a pas une facture limite pour un animal, pis ça je comprends, mais il y a des assurances qui se vendent, puis il y a une planification qui se fait. Le chien, le chat sera malade un jour. C'est sine qua non. Mais là où je suis d'accord avec toi, c'est que moi, j'ai observé
1: aussi, appelons ça, une certaine, peut-être pas une dérive, là, mais... Disons, un élargissement des critères. Parce qu'au début, GoFundMe, là, moi, j'ai vu des gens qui disaient, écoutez, je veux partir tel projet, voulez-vous me soutenir? Puis c'était comme. Ça existe encore, ça? Oui, oui, oui. Mais, tu sais, au départ, c'était beaucoup ça, là. C'était quelqu'un qui, euh, avait une idée, qui, euh... puis tu sais, on va
0: partager le risque ensemble, ça vous tente-tu d'embarquer? Pis... Il y a ça dans la ruche, il y a ça dans les autres. C'est-à-dire, on appelle ça du socio-financement pour démarrage de projet. Puis ça, c'est une fonction de ça aussi. Ça existe. Bon. Et quand Et... tu tombes dans le socio-financement, c'est le don, là, t'sais. Ouais. Puis là, j'ai vu après ça
1: des, des cas, euh, je pense au gars du lac qui, après une explosion, a tout perdu. Puis là, ça vient, son modèle d'affaires allait bien, puis tout ça, puis il avait besoin peut-être d'un peu d'argent pour une période de transition. Mais là, tu tu dis, ça a du sens, euh, c'est pas une question d'enjeu d'assurance, c'est pour, bon. Une bad là, une vraie. Une vraie, là, tu sais, puis euh, après ça, ben là, je me suis rendu compte, là, puis plein de gens qui m'envoient, là, voulez-vous partager, voulez-vous contribuer puis là, tu dis, attends un peu. là. Moi, non. Les autres, tant mieux s'ils veulent le faire, mais je trouve qu'il y a des gens qui se tournent rapidement vers ça. Ouais. Il arrive
0: la, la moindre chose où on part un gaufre en demi. Mais en même temps, ce que ça montre aux autres, c'est que ça montre des vrais cas de gens dans le besoin. Aussi, c'est vrai. Le, le monsieur à côté de chez vous que tu vois tous les jours, là, lui, il est arrivé une bad luck. Moi, je vois ça comme un wake-up call d'assurance. C'est-à-dire, OK, là, Karine est partie en voyage, Justin est parti en voyage, puis il leur est arrivé ça. Ils sont revenus en chaise roulante avec huit opérations aux États-Unis ou au Mexique. Ça peut m'arriver à moi aussi parce que je m'identifie à Karine ou à Justin. Et donc, c'est comme une publicité d'assurance, une publicité de coups d'animaux, une publicité de bad luck de vie qui va nous arriver. Mais n'oublions jamais non plus qu'un REER, un CELI, c'est aussi une forme d'auto-assurance. Puis plus on vieillit, ben plus on peut s'auto-assurer. Mais c'est quand on est jeune qu'on ne peut pas faire face à un genre d'épreuve comme ça. Écoute, juste
1: te dire qu'en France, ils ont publié, je pense que c'est ce matin une étude, là, sur. Euh, parce que c'est tout le débat là-bas sur euh, l'âge de la retraite. Oui. Et après 65 ans, pour les Français, là, je parle, là, il vous reste entre 11 et 13 années en bonne santé. Mais pas de vie. Non, non, non. En bonne santé. En bonne santé. Ça veut dire que, par exemple, euh, un homme peut espérer vivre, disons, 11 ans sans Correct. être trop malade ou incapable là, dans la vie quotidienne. Puis une femme, c'est un petit peu plus, c'est presque 13 ans. Dans le fond, c'est 76 à 79 ans. Ouais. Là, après ça, ça peut se gâter. Pour la moyenne, là, on parle toujours, ouais. euh, évidemment, euh, puis on parle des Français.
0: Vous écoutez la chronique économique
1: avec Pierre-Yves
0: Ici Patrick marcelet Dans la deuxième saison de mon balado Relève-toi, je reçois des personnalités d'ici qui ont su se relever après de difficiles épreuves. Écoutez dès maintenant l'épisode avec José Boudreau.
1: Je regarde jamais en arrière, c'est fini, on va faire avec ça. Je te dis, maman maintenant a moins de mots qu'avant. Je pense que tout le monde était content.
0: <rire> Relève-toi, disponible dans la section balado du site web de votre station Cogeco Média. Présenté par le regroupement des centres de prévention du suicide du Québec. Ensemble, tissons l'espoir. Euh, Peut-être un mot sur Desjardins là, qui a oui. présenté son bilan. Évidemment, 2 milliards d'excédents. Il y a des gens qui vont encore me dire que c'est donc épouvantable. Alphonse aurait jamais pris 2 milliards d'excédents. Mais juste être sûr qu'on se comprenne, Desjardins, ça a été identifié dans les années 2012-2013 comme une institution financière à risque systémique. C'est-à-dire que comme la Banque royale au Canada, ce sont des institutions financières tellement importantes au niveau du poids qu'elles doivent respecter des choses. Puis Desjardins n'est pas une banque, mais elle doit respecter certains accords basés sur, disons, la référence des accords de balle. Et donc, Desjardins doit faire des excédents pour continuer à prêter. Ça, j'espère que c'est bien compris. On doit faire du surplus, hein, parce que le surplus permet d'avoir du capital en réserve qui permet de prêter à Jonathan sur son chalet à Jersey. Parce que sinon, on pourrait plus continuer à grossir le portefeuille de prêts et aider les Québécois à acheter des maisons, à développer des entreprises. Et, et Mais l'enjeu de Desjardins, il s'est écrit, c'est la productivité, c'est-à-dire que le coût de la main-d'oeuvre est élevé. Quand tu compares les ratios d'efficacité, c'est-à-dire le coût d'opération, c'est élevé. Il mmh. faudra faire des choix au nom de tous les membres éventuellement, c'est-à-dire quels sont les services qui servent le plus à tous les membres et non une micro-portion de membres. Merci, monsieur. Salut. Salut, bonne journée. Bonne journée.